0: Verschwörungsideologien sind wie sehr schlechte Drogentrips. Sie ziehen einen immer weiter rein, verändern, wie man die Welt sieht, bis die Fiktion die Realität ersetzt. Down the rabbit hole, sagt man auch, der Absturz in den verschlungenen, wirren Kaninchenbau der Blender und Hassprediger. Wir haben hier im Inforadio-Podcast die erzählte Recherche schon öfter über Verschwörungsideologien berichtet. Denn in der Corona-Pandemie wurden sie von Randerscheinungen zu Massenphänomenen und halten unter anderem heute Menschen davon ab, sich gegen ein Virus zu impfen, das bereits hunderttausende Todesopfer gefordert hat. Silvio Duwe, Susette Kleine, Daniel Laufer und Markus Pohl vom rbb-Magazin Kontraste sind hinabgestiegen in diesen Kaninchenbau der Corona-Leugner und Impfverweigerer um zu zeigen, wie abhängig Menschen von dieser Mischung aus Angst, Hass und Realitätsverweigerung werden können und wie weit der Arm von Verschwörungsideologen wie Attila Hildmann reicht. Darum soll es heute in der Erzählten-Recherche gehen. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Die Reise dieser Recherche beginnt in Bautzen. In der sächsischen Stadt marschieren regelmäßig Impfgegner durch die Straßen. Die Impfungen sind gefährlich.
1: Natürlich sind die gefährlich. Das ist eine Biowaffe. Die Impfung sind eine Biowaffe. Eine Biowaffe? Das ist die Biowaffe, nicht der Virus. Das ist nicht der Virus. Das ist, nie der Virus. das ist die Impfung, die Biowaffe.
0: Die Frau, die diese Sätze durch ein Megafon ruft, heißt Petra Stark. Sie ist Frührentnerin. Blonde, Kurzhaarfrisur, eckige Brille, schwarz nachgeschminkte Augenbrauen. Petra Stark ist überzeugt davon, dass die Impfkampagne eine groß angelegte Verschwörung einer globalen Elite sei. Das, das ist ein,
1: ein Riesenverbrechen, was hier stattfindet.
0: Aber warum? Das ist ein großes warum?
1: Verbrechen, um die Menschheit zu reduzieren, um, die, um äh, Leute loszuwerden. Wir sind im Dritten Weltkrieg. Wir sind in dem Dritten Weltkrieg jetzt.
0: Am Handy liest sie Schauernachrichten aus fragwürdigen Quellen vor. Kind in Frankreich nach Corona-Impfung erblindet. Geimpfte Mütter in der Türkei, die Babys mit Fehlbildungen zur Welt bringen. Starks Lebenspartner Uwe Fröhlich hat sich extra einen Metalldetektor gekauft, um vermeintliche Mikrochips in geimpften Personen aufzuspüren.
1: Okay, okay. wir am Flughafen. Und jetzt Oberarm hier? Ja. Ich mache mal
0: freimachen. Beim Test mit dem geimpften ARD-Reporter bleibt das Gerät dann allerdings stumm. Uwe Fröhlich beginnt zu zweifeln. Hier nee, ist nichts. Hm? Also das ist jetzt eine Lüge, muss ich echt zugestehen. Und fängt
1: man da ein bisschen an zu zweifeln auch, oder das? Ja, da fange ich an zu zweifeln, das stimmt.
0: Doch Petra Stark will nicht zweifeln. Sie greift selber zum Metalldetektor wieder nichts. Vielleicht doch Quatsch mit dem Graphenoxid und mm -mm. den metallischen Bestandteilen im Impfstoff. Nee. Da ist das ist bei Ihnen schon zu lange her, wahrscheinlich. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Das ist das Dilemma vieler Menschen, die sich in Verschwörungsmythen verloren haben, sagt die Politikwissenschaftlerin Katharina Norkun, die seit Jahren zu diesem Thema publiziert. Es ist naiv anzunehmen, dass man bei jemandem, der eine sehr starke verschwörungsideologische Überzeugung hat, dass da ein einfacher Faktencheck ausreicht, um denjenigen zu überzeugen, dass er falsch liegt. Weil da geht es auch darum, dass ähm, diese Überzeugung natürlich auch ja, irgendwo auf der emotionalen Ebene Bedürfnisse befriedigt. ja, Also dieses Gefühl, besonders zu sein, dieses Gefühl, gebraucht zu werden, dieses Gefühl, Teil einer Gruppe zu sein. Für Petra Stark hat ihre Überzeugung an die große Weltverschwörung allerdings bittere persönliche Konsequenzen. Ihre beiden Söhne haben den Kontakt zu ihr abgebrochen. Die Enkelkinder darf sie nicht mehr sehen. Oft weint sie deswegen. Doch zu einem Umdenken führt das nicht.
1: Ich muss es einfach in Kauf nehmen. Das sagt mir mein Herz, mein Gefühl dass ich, ich muss das in Kauf nehmen, ich muss das machen, was ich jetzt mache und Leute aufklären.
0: Befeuert wird der Eifer von Menschen wie Petra Stark durch sogenannte Alternativmedien. Eine Parallelwelt der Halbwahrheiten und Falschnachrichten, in der die Grenze zwischen Journalismus und Propaganda, zwischen Wahrheit und Lüge verwischt wird. Auch durch rechtsextreme antisemitische Ideologen. Immer wieder führen die Recherchen von Kontraste zu Akteuren wie dem Sender Klagemauer TV, eine Art alternative Tagesschau, die unablässig dunkle Mächte beschwört und sich dabei auch antisemitischer Symbolik bedient. Die Rothschild-Kontrolle. Wer kontrolliert diese 1 elite Wurde die Zerstörung des World Trade Center nicht durch den Einschlag von zwei Flugzeugen verursacht, sondern durch nukleare Sprengsätze?
1: Kann es sein? dass hinter der Klimabewegung nach wie vor der perfide Plan von Eugenikern steckt, das Ziel, die Menschheit zu reduzieren.
0: Hinter Klagemauer TV steht eine fundamentalistisch-christliche Sekte aus der Schweiz. Angeführt wird sie von Ivo Sasek. Der will sich auf Anfrage der ARD nicht äußern, schickt stattdessen ein schriftliches Statement das sich wie eine Drohung liest. Die Journalisten sollen ihre Köpfe, Zitat, noch rechtzeitig aus der Schlinge ziehen, um sich vor einer mit Sicherheit kommenden Abrechnung durch einen Weltgerichtshof zu schützen. Deutlich weniger medienscheu ist der Verleger Jürgen Elsässer. Sein Magazin Kompakt, sympathisiert offen mit der Querdenkerszene, steht inhaltlich dem völkischen Flügel der AfD nahe. Der Verfassungsschutz stuft es als rechtsextremen Verdachtsfall ein. Gezielt greift auch kompakt immer wieder verschwörungsideologische Darstellungen auf, raunt von geheimen dunklen Mächten. Elsässer empfängt das Kontrasteteam dennoch zu einem Interview und lässt durchblicken, dass er viele der Verschwörungsmythen, etwa auch die von Trump-Unterstützern der rechtsradikalen QAnon-Bewegung, selbst gar nicht unbedingt glaubt, aber er hält sie für politisch nützlich.
1: Es werden Erzählungen gemacht, es werden Märchen und Allegorien formuliert, die dann wabern. Es ist nicht die Wahrheit, aber es hält sozusagen äh, die Volksseele, äh, den Volksdiskurs am Laufen. Und das ist sozusagen die Hefe, aus der ein politischer Widerstand im rationalen Sinn erst entstehen muss.
0: Aufklärung, Widerstand, das sind auch die Begriffe der wohl schillerndsten Figur in der Welt der Verschwörungsideologen, Attila Hildmann.
1: Hitler war ein Segen. Im Vergleich zu Kommunistin Merkel, denn sie plant mit Gates einen globalen Völkermord von sieben Milliarden Menschen. In diesem linksfaschistischen Staat bin ich stolz ein Ultrarechter.
0: Reichsbürger, Antisemit, Ultranationalist und auch Geschäftsmann. Zu Querdenker-Demos kam der Rechtsextremist eins im Porsche, mit dem er auch gleich noch Werbung für seine Produkte machte. Im Netz hetzt er bis heute. Trotz seiner Flucht in die Türkei, vor allem mit Juden- und schwulenfeindlichen Beschimpfungen.
1: Wenn ich Reichskanzler wäre, dann würde ich die Todesstrafe für Volker Beck wieder einführen, indem man in die Eier zertrete auf dem öffentlichen Platz.
0: Hildmann peitscht seine Anhänger im Messenger-Dienst Telegram auf. Seine Botschaften klingen so bizarr, dass man sich kaum vorstellen kann, dass er damit viele Menschen erreicht. Eine junge Frau aus Berlin? hat er damit überzeugt und damit einen echten Justizskandal ausgelöst, wie nun Recherchen von Kontraste und einem Team der Redaktion Steuerung F vom Norddeutschen Rundfunk zeigen. Die 32-Jährige arbeitete in der IT-Abteilung der Berliner Staatsanwaltschaft und fühlte sich von Hildmanns Verschwörungsmythen offenbar angesprochen. Das hat ein ehemaliger Weggefährte Hildmanns, Kai Enderes, den ARD-Journalisten verraten.
1: Da hat ihr von Anfang an verkauft, wenn du das alles hier für mich machst, dann hole ich dich dort raus. Sie ist ja total in der Angst, die Juden regieren Deutschland, Das sind alles Satanisten, Pandemie, bla bla, bla. alles, die Welt geht unter. Wir werden jetzt alle totgespritzt. So. Das ist ihre Ansicht und er sagt zu ihr, ich hole dich aus dem Land raus, wenn du mir
0: hilfst. Ja. Das war eine Art Liebesbeziehung.
1: Ich denke, dass er ihr das auf jeden Fall vorgetäuscht hat und dass das von ihrer Seite das war, was sie sich gewünscht hat. Ja.
0: Enderes kennt Hildmann gut. Er hat für ihn vor allem dessen Telegram-Kanäle gemanagt, hat ihn Ende 2020 auch auf seiner Flucht in die Türkei begleitet. Inzwischen aber hat er nach eigenen Aussagen mit Hildmann gebrochen und eine Unmenge seiner Daten, unter anderem E-Mails, geleakt über das Hackerkollektiv Anonymous, das die Daten wiederum mit Medien teilte, darunter auch mit Kontraste und Steuerung F. Als Whistleblower will er den ehemaligen Geschäftsmann als Scheinriesen und als Selbstdarsteller enttarnen. Kai Enderes nennt den Journalisten auch einen Namen den der 32-jährigen IT-Mitarbeiterin bei der Staatsanwaltschaft. Sie habe Hildmann vertrauliche Infos direkt aus den Akten der Ermittler zugeschickt, darunter auch den Haftbefehl, der im Februar 2021 gegen Hildmann ausgestellt, aber nie an ihn übergeben werden konnte. Er war ja bereits geflohen. Hildmanns ehemaliger Vertrauter Enderes berichtet nun aber im Interview mit den ARD-Journalisten, die IT-Mitarbeiterin wollte Hildmann sogar noch viel mehr helfen – und zwar mit einem Dienstlaptop der Staatsanwaltschaft.
1: Die wollten letztendlich, dass wir die gesamte Datenbank von der Generalstaatsanwaltschaft Leer machen, also einmal mitnehmen alles und, und das sagte sie, am besten auch alles zerstören, weil sie sagte wortwörtlich, so wie die dort aufgestellt sind, sind die dann erstmal für Monate lahmgelegt.
0: Die Frau wollte sich auf Nachfrage nicht zu dem Vorgang äußern. Ihren Job bei der Staatsanwaltschaft hat sie bereits im Mai verloren. Auf Nachfrage bestätigte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft. Wir müssen derzeit leider davon ausgehen, dass wir einen Maulwurf in den eigenen Reihen hatten. Wir gehen davon aus, dass die Mitarbeiterin nicht nur Daten abgefragt hat, illegal, sondern möglicherweise diese Daten auch an Attila Hildmann weitergegeben hat. Nun werde gegen die Frau ermittelt, wegen des Verdachts auf Geheimnisverrat und versuchte Strafvereitelung. Hildmann selbst lässt sich auf Anfrage per Videoschalte interviewen. Mal klingt er dabei abfällig, mal amüsiert, mal aggressiv. Die Episode mit dem Laptop nennt er lächerlich. Zu einer mutmaßlichen Informantin will er sich aber nicht direkt äußern.
1: Ich werde dazu nichts sagen, denn ich bin kein Verräter und ich werde zu niemandem Auskunft geben, wo der Hauptzeuge glaubt, er kann sich die Eier krauen in der BRD und würde als Edward Snowden gefeiert werden.
0: Nach Deutschland zurückkehren werde er vorerst nicht, sagt er, und deutet gleichzeitig an, noch mehr Sympathisanten in der Verwaltung zu haben.
1: Zum Glück gibt es in BRD-Behörden einige Menschen, die ganz sicher nicht, Ganz sicher nicht mit dieser Impfapparatheit mitgehen, mit diesen ganzen überzogenen Maßnahmen, dass sie natürlich mir auch Informationen schicken zu meiner Sicherheit.
0: Ob das stimmt, ist unklar. Dass Hildmann nach seiner Flucht und nach digitalen Störattacken durch Hackergruppen wie Anonymous noch großen Einfluss hat, darf bezweifelt werden. Nicht aber, dass er bereits immensen Schaden angerichtet hat, sagt die Politologin Katharina Nockun. Eine Demokratie, in der Verschwörungsideologien den Ton angeben, die ist nicht mehr in der Lage, miteinander zu sprechen. Dem absolut Bösen, dem möchte man keinen Kompromiss abbringen, sondern den möchte man bekämpfen. Und von daher muss man sagen, Verschwörungsideologien vergiften den Boden oder das Fundament einer jeden Demokratie. Mehr über die Recherchen von Silvio Duwe, Susette Kleine, Daniel Laufer und Markus Pohl vom rbb-Magazin Kontraste und unseren Kollegen von der Redaktionssteuerung F beim NDR finden Sie unter anderem in der ARD-Mediathek, auf rbb24 und auf funk.net, dem jungen Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Wir von der erzählten Recherche bedanken uns bei den Kolleginnen und Kollegen, dass wir auf so viel Material von Ihnen zugreifen konnten, um Ihnen davon zu erzählen. Auf Wiedersehen bis zur nächsten Folge, sagt Sebastian Schöbel.